0: Le podcast qui fait sens, le sens de la vie, le sens du travail, les changements, les transitions, les relations humaines, le bilan de compétences et tout autre chose qui convoque le sens. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis très heureuse de participer à l'introduction musicale de ce podcast de la tribu du sens.
1: Bonjour, je m'appelle Anthony Moulin, je suis psychologue du travail. Voici venu ce nouveau podcast dédié à la psychologie du sens de nombreux invités et de nombreuses thématiques. Cette première saison est dédiée à l'activité professionnelle d'accompagnement et particulièrement en bilan de compétences. Je suis allé rencontrer des professionnels de l'accompagnement et des personnes ayant elles-mêmes réalisé un bilan de compétences. Ces podcasts sont réalisés en partenariat avec le soutien du cabinet Méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et présent sur tout le territoire national. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Galmier, consultant en bilan de compétences depuis plus de 30 années, ayant réalisé plusieurs milliers de bilans de compétences, et aujourd'hui gérant du cabinet méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et sur toute la France. Bonjour Daniel, écoute merci à toi d'être présent dans... Cette émission podcast de la tribu du sens, je suis particulièrement euh, ravi de, de t'accueillir et de pouvoir partager avec toi ce, cette activité de, de bilan de compétences qui fait l'objet de la saison 1 de notre podcast. Et d'autant plus ravi que je sais que tu as une très longue expérience dans, dans ce champ d'activité professionnelle. Donc, on va pouvoir échanger ensemble et discuter un peu de, de, de ta vision, de ton regard sur, sur cette activité, à la fois en tant que consultant en bilan de compétences qui nous en diras un petit peu plus. Et puis aussi aujourd'hui, en tant que, que gérant de, du cabinet méthode, qui est lui-même un centre de bilan de compétences. Donc, mer, Encore merci à toi d'avoir répondu euh, à l'appel pour, euh, pour cette émission podcast.
2: Ben écoute, merci Anthony. Ça faisait longtemps que j'avais coché la case de la date d'aujourd'hui euh, dans mon calendrier pour euh, avoir le plaisir de, de discuter avec toi de tous ces éléments.
1: Ben écoute, c'est un, un plaisir vraiment partagé. Euh, je te propose peut-être, Daniel, de commencer par… Euh, nous dire un petit peu qui tu es dans mmh. le parcours de vie euh, professionnel. Je sais euh, que tu as une longue, très longue expérience dans, dans le bilan de compétences, tu nous en diras un petit peu plus. Mmh. Et aujourd'hui, euh, voilà, qu dans quelle posture, nouvelle posture tu es vis-à-vis euh, -vis de cette activité au sein de méthode Et puis, on rentrera après peut-être dans des spécificités mmh. un peu de, du bilan euh, tant en termes d'accompagnement que peut-être, pourquoi pas, de gestion d'un cabinet de bilan avec ce que, ce que ça recouvre et ses enjeux. Quoi, hein.
2: Bien sûr. Bah, écoute, déjà, pour partir du, du début, donc moi, j'ai une formation au départ de sociologue, c'est-à-dire que j'ai fait des études de sociologie en sciences humaines à Lyon 2, à l'Université Lumière Lyon 2, euh, avec une spécialité, c'était à la fois la formation, le travail, mais aussi le développement local.
0: Mm.
2: Et le, le, les hasards de l'existence, puisque c'est vraiment un hasard, ont fait que je me suis retrouvé dans un organisme de formation euh, qui faisait de l'insertion et qui faisait aussi du bilan de compétences avec une équipe de psychologues du travail Ils faisaient du bilan de compétences pour les jeunes de la mission locale. Et moi qui étais un jeune formateur débutant, on m'a dit, bah, écoute, euh, on a besoin de toi, si tu veux faire ça, moi j'ai dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas, je n'ai jamais fait, mais vous allez m'expliquer. Donc ils m'ont formé un petit peu au bilan de compétences comme ça sur le terrain avec des jeunes euh, de la mission locale. J'ai trouvé ça un peu ardu au départ, c'était pas évident, surtout les jeunes mis sur le cadre, c'est pas le public le plus facile. Mmh. Euh, mais j'ai trouvé l'intérêt, parce que je me suis aperçu que euh, par la discussion, l'écoute, on pouvait finalement débloquer des situations, euh, aider les autres à avancer, notamment ces jeunes-là, sans pour autant utiliser forcément euh, des outils, des techniques, des méthodologies. Au départ, c'était vraiment la relation, et rien que la, la relation était déjà efficiente, et donc, c'était une découverte pour moi, parce que la sociologie, c'est plutôt, plutôt de la réflexion, de l'analyse théorique avec des statistiques, etc. Et là, je me suis aperçu que le dialogue euh, était une construction en soi qui pouvait déboucher sur euh, de la prise de conscience et du, du changement personnel et collectif aussi, puisque parfois, on travaillait avec des petits gros. Mmh. C'était le point de départ de ma découverte et rencontre avec le bilan. Et c'était une vraie, euh, euh, comment dirais-je, une, une rencontre vraiment euh, riche et, euh, comment dirais-je, euh, plein d'affects, puisque j'ai décidé euh, petit à petit d'en faire, euh, je dirais, le, le cœur de mon activité. Ça a été le cas pendant les, les 30 dernières années quasiment, où le bilan compétence est venu structurer euh, mon rapport à mon métier est venu changer mon métier, parce que de psychologue du travail, je suis pas devenu psychologue du travail, mais je suis devenu un psychosociologue du travail ou un sociopsychologue, comme tu veux. En tout cas, quelqu'un qui, euh, euh, qui pratique plus finalement la psychologie que la sociologie dans son rapport au, à
0: l'accompagnement.
1: Ouais, donc vraiment une une appréhension de ce métier clairement basée sur les, sur l'expérience euh, et pour pour acquérir tout ce que ça tout ce que ça comporte en termes de posture et de et d'enjeux d'accompagnement euh, au quotidien. Donc 30 ans, tu nous dis de d'activité, ça, ça commence à faire un bout de chemin sérieux, tout ça
2: Mais Ça me rajeunit pas non plus.
1: <rire> C'est. Je, je me demande si tu n'es pas l'un des. des des plus anciens consultants expérimentés euh, avec une, un tel parcours de, de 30 années, je, je, je n'ose pas compter le nombre de bilans que tu as dû réaliser. Euh, bah, des, milliers, si... des milliers de bilans. Ouais. Des milliers mmh. de bilans, et ouais. donc on peut dire effectivement que tu as une certaine expérience non négligeable de la chose. Mmh. Euh, et aujourd'hui, donc, donc tu as pratiqué le bilan de compétences en tant que consultant. Euh, et et aujourd'hui, tu en es où par rapport à ce parcours
2: Alors, en 2018... Je faisais encore des bilans de compétences hein, puisque j'étais toujours consultant en bilan de compétences pour Méthode et puis euh, le relais s'est fait. Je suis j'ai pris la, la place de Thierry Gobert, ancien directeur psychologue du travail euh, à la tête de Méthode comme gérant et à ce moment-là je pensais encore pouvoir mener à, à bien les deux activités et continuer à faire du bilan et diriger l'entreprise. Ça s'est avéré compliqué puisque finalement euh, bah, mener à bien euh, je dirais, le, le, le rôle de, de directeur de méthode et de gérant de méthode, ça me prend finalement tout mon temps. J'ai dû euh, laisser la, la, la question de l'accompagnement en tant que consultant de côté, ce qui ne veut pas dire que j'ai délaissé l'intérêt pour cela, puisque avec les consultants, des goûts, je veux dire, on en parle tous les jours, et j'y joue mon rôle. Mais c'est vrai que du coup, euh, voilà, je ne suis plus du tout dans l'accompagnement, mais je suis dans euh, la gestion, euh, l'animation, euh, la réflexion autour de l'animation et de l'accompagnement que font les consultants.
1: Mmh. Oui, donc on est plus dans des, des, des enjeux de développement de l'activité à différents niveaux. Mmh. Euh, et toi aujourd'hui, ben justement, en tant que gérant, c'est intéressant parce qu'on a souvent le regard des, des consultants qui sont euh, praticiens au quotidien dans le face-à-face -face avec les personnes, ce que tu as connu pendant 30 ans. Mmh. On va en parler, mais tu ton regard aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ton regard en tant que gérant. Euh, que, comment tu perçois avec ce, justement ce, ce regard de 30 années euh, l'évolution de l'activité bilan et ses spécificités aujourd'hui
2: alors, l'activité bilan a bien changé euh, au cours des cinq, six dernières années, notamment parce qu'en 2019, il y a eu une réforme de la formation professionnelle et donc du bilan de compétences. Il y a d'ailleurs failli passé à la trappe. Hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, à l'Assemblée, ça se discutait est-ce que le bilan va être finançable ou pas. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bilan a, a continué d'exister. Simplement, euh, les, modalités de, 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 comment les modalités de financement du bilan, son statut juridique en France a complètement changé. Euh, et là où, euh, dans le passé, euh, eh bien le bilan de compétence était juste euh, quelque chose de… bon. J'ai un petit problème d'appel, d'appel multiple. Ouais,
1: je couperai, euh, je couperai, c'est pas un souci. Il faudrait
2: que tu coupes parce que euh, il faut que je coupe mon son, sinon ils vont m'appeler. J'avais des, des appels prévus. Je couperai au montage, c'est pas un souci. Voilà. Donc, euh, oui, il y a eu un grand changement qui fait que le bilan de compétences, qui était euh, très simple au départ, 24 heures pour un bilan de compétences, c'est ce que j'ai connu euh, dans mes années où je pratiquais le bilan en tant que consultant. Un seul bilan de 24 heures. On est passé à 10, 12, 13 bilans adaptés à des publics différents, avec des budgets différents, du fait que le financement est passé par, euh, euh, par un autre fonds, qui est le CPF aujourd'hui, où chacun vient un peu, peu chercher le la prestation qui lui convient le mieux. Donc on est rentré dans une logique économique de marché, alors qu'avant c'était très très dans des tuyaux quoi, très ciblés, avec le fonds de notamment. Alors du coup, pour faire le lien entre ce que je te disais de ma pratique du bilan et puis ce que j'ai dû faire pour adapter finalement la prestation de bilan à cela, tout simplement tenir compte de ce que j'avais vécu moi en tant que consultant des besoins des gens pour essayer d'imaginer des bilans de compétences différents, avec euh, des durées différentes, des objectifs différents, euh, mais qui restent, comment dirais-je, proches des gens, qui restent... Euh, en mesure de répondre à des interrogations que moi j'ai eues toute ma vie euh, en bilan de compétences. Euh, on faisait le même bilan de compétences à l'époque pour un jeune de 20 ans ou pour un seigneur de, de, de 60 ans. On faisait le même bilan de compétences pour quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui avait 30 ans de, de, de vie professionnelle derrière lui ou qui démarrait. Aujourd'hui, on a des, des, des bilans qui vont s'adapter finalement à, à, à des cas particuliers, à des besoins précis. Et c'est donc euh, comme ça que moi j'ai réussi à utiliser mon expérience, et aussi mmh. à m'appuyer sur ce euh, euh, bouleversement euh, dans le, les modes de financement du bilan pour finalement proposer euh, des bilans adaptés et, et sur mesure.
1: Mmh. Oui, donc on voit que ça a eu quelque part un peu du bon, on va dire ça comme ça, des effets mmh. bénéfiques dans la, la possibilité pour les centres de faire varier leur, leur bilan, de passer d'un bilan historique, générique, unique, à finalement une pluralité de bilans avec des durées différentes dans une logique, bon, peut-être économique, mais en tout cas pédagogique, adaptée aux besoins différents des personnes, finalement. Parce ça. On voit bien que chacun arrive au bilan, pas forcément avec, de fait, le même parcours, les mêmes enjeux et, et, et attentes. Quoi. Donc, ça, bien sûr. ça, ça a du, du bon pédagogiquement parlant, de ce point de vue-là. C'est intéressant.
2: Ouais. J'essaye du coup, de ne pas, pas gérer méthode, parce que je suis gérant. Ça veut dire que c'est quoi, gérant C'est quelqu'un qui gère les dynamiques économiques, euh, l'équilibre économique, et puis aussi euh, les équilibres humains dans une entreprise mais euh, j'aurais très bien pu être gérant venant d'une euh, en entreprise qui fait autre chose, auquel cas je n'aurais aucune notion de ce qui se joue dans un bilan de compétences. Parce que mmh. la particularité du bilan, tu le sais, et, et vous en avez parlé dans d'autres podcasts, euh, c'est que euh, ce qui se passe dans le, le, le bureau pendant qu'il euh, y a ces échanges, bah, finalement c'est de l'humain, hein, c'est du dialogue, mais finalement mmh. c'est un peu une boîte noire. Il n'y a que ceux qui sont présents qui le savent vraiment ce qui se passe. Et donc le gérant... C'est pas comme un gérant qui bosse dans une pizzeria qui va voir si le cuistot fait bien cuire sa pizza. Là, on ne peut pas rentrer dans le bureau pour voir si ça se passe bien. Et Donc, oui. on, est oublié, on est obligé de lire les signaux faibles, ce qui en ressort, comment les gens en parlent après avoir fait leur bilan, comment les consultants évoquent ce qu'ils ont vécu, comment toi, en tant que responsable du centre, tu vois ce qui se passe. Donc, on est obligé de lire ces signaux faibles pour finalement… Pouvoir aussi avoir un, un rôle pertinent, ce que j'espère avoir, sur la nature du bilan, sur la nature des accompagnements, sur la qualité de la prestation. Parce que finalement, cette qualité eh ben, elle est dans la boîte noire et on n'y a pas accès directement. Et le fait que je sois un spécialiste, entre guillemets, qui a vécu l'accompagnement, ça fait que je sais mieux lire ces signaux faibles, peut-être que quelqu'un qui viendrait effectivement de la restauration ou de la métallurgie.
1: Oui, donc on voit, là, on voit que c'est un, un secteur d'activité où, où manager cette activité-là ne, ne, ne s'improvise pas. En tout cas, l'expérience... Euh donne un regard beaucoup plus fin sur les différents enjeux de, de cette activité, de son développement. Ça, c'est une évidence, hein, c'est sûr. bah Oui,
2: parce que si si ce terme du management est, est intéressant. Dans une entreprise lambda, manager les gens, c'est les motiver, c'est les dynamiser. C'est un peu le, le trainer, l'entraîneur, le, je veux dire, le, le training. Allons-y, on va gagner, battons-nous, etc. Mais ça marche pas avec des consultants qui vont passer deux heures dans un bureau, dans l'écoute active donc dans la finesse de l'échange avec la personne en face, qui doit être dans une posture plus... Euh, voilà, de réflexion, d'autoréflexion et de réflexion, euh, au sens de réfléchir, l'autre, euh, que dans une dynamique euh, gagnante de, de leader. Donc, on ne ouais. peut pas manager l'entreprise de psychologue, de psychologue du travail ou de coach, comme on manage une entreprise de vendeur. Ça n'a rien à voir,
1: en fait. Tout à, fait. tout à fait. Donc, il y a une notion de, je veux dire comme ça, en tout cas, d'autonomie euh, laissée aux personnes dans leur pratique avec justement cet enjeu de ne pas avoir un regard contrôlant et euh, une confiance établie dans, dans le travail qu'ils qu opèrent euh, dans la relation avec les personnes à travers leur posture elle-même, l'écoute, etc. Donc ça, ça ne se mesure pas et ça ne se contrôle pas. Et il y a même un enjeu à ne pas, pas le contrôler. Hein, euh... oui. Et justement, qu'est-ce qui fait pour toi Qu'est-ce qui pourrait faire pour toi la, la qualité, si je puis dire comme ça, d'un praticien en bilan On sait qu'historiquement, c'est souvent les psychologues du travail qui se sont euh, affairés à cette activité. Mais toi-même, en tant que sociologue, tu as pu aussi pratiquer Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans une dynamique de, de posture propre euh, au coaching. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, ferait euh, les quelques leviers euh, fondamentaux euh, pour pouvoir être consultant en bilan de compétences et qui, qui pourrait être euh, à même de, ce, de candidater à une, une activité de, de ce type-là
2: c'est une question à laquelle je réponds tous les jours, Du coup, puisque on, en ce moment, on, on a souvent des, des sollicitations de, de consultants qui veulent travailler avec nous. Donc, on, on, on se questionne beaucoup dans ces échanges sur les qualités du bilan. Alors, je commence en général par leur dire que, euh, déjà, il y a l'intention, c'est-à-dire quelqu'un qui se tourne vers ce métier, disant « tiens, ça m'intéresserait d'accompagner des gens pour les aider à définir leur projet, à mieux se sentir dans leur travail. » Cette intention-là est déjà un signe en soi que le futur consultant est un futur consultant, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse euh, à, la, à la préoccupation qu'ont les autres sur ça. Ça, c'est un signe important. Mmh. Ensuite, il suffit pas d'être dans l'intention et d'avoir envie d'aider les autres pour être capable de le faire. Euh, donc, il me semble qu'il y a des piliers fondamentaux en matière d'accompagnement qu'on retrouve dans la posture du coach ou, ou du psychologue. Euh, c'est déjà euh, cette idée que euh, quand on va se retrouver pendant plusieurs heures avec euh, une personne en face de soi qui va s'exprimer, encore faut-il être capable de lui renvoyer un reflet qui soit pertinent qui soit stimulant, un reflet de ce qu'elle dit, un reflet de ce qu'elle est. Et pour lui envoyer ce reflet, ben il faut donc, comme un miroir, être en mesure de lui réfléchir une image la plus juste possible de ce qu'elle dit, la plus juste possible de ce qu'elle est. Et donc, l'idée d'écoute active, c'est ça, c'est être suffisamment à l'écoute de l'autre pour pouvoir lui renvoyer à un moment donné pertinent quelque chose d'elle-même, quelque chose de ce qu'elle dit, quelque chose de son positionnement qui va l'amener à se réfléchir, c'est-à-dire à se penser euh, elle-même dans sa dynamique et dans ce qu'elle est. Et donc, mmh. l'écoute active, c'est cette capacité qu'on peut avoir, finalement, à s'oublier un petit peu le temps de l'échange avec l'autre, s'oublier suffisamment pour lui laisser la parole, mais ne pas s'oublier complètement pour pouvoir lui renvoyer quand même une image qui soit aussi, euh, euh, comment dirais-je, pensée,
1: mmh.
2: euh, et pas simplement un, un, un seul reflet, parce que sinon la personne, il dirais qu'elle se mette dans une glace chez elle dans la salle de bain, et ça ne marche pas, pas toujours en tout cas. Donc là, le, le consultant, c'est une... C'est une pensée réfléchissante. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui pense ce qu'il réfléchit et qui, donc, va pouvoir renvoyer des images, va envoyer des, des, des mots, va renvoyer des notions qui, va, qui vont aider l'autre à, à mieux se construire dans sa réflexion et donc à avancer dans son projet. Donc, c'est ce que j'appelle déjà, avant l'écoute active, ça, c'est un classique de la psychologie, du coaching. Ensuite, il y a la distance. Ça, c'est super important. C'est être capable... Euh, de se sentir concerné par l'autre, bien sûr, puisque l'empathie, euh, l'intérêt pour l'autre, c'est fondamental dans nos métiers. Dans nos métiers. Mm -hmm. Mais en même temps, si on est trop dans l'empathie, si on est trop dans l'absorption de l'autre, on n'est plus en mesure de lui renvoyer une image neutre, une image euh, qui va l'aider à se construire. En fait, dans l'affect, dans l'émotion, il va nous raconter des choses qui vont nous emporter. Et donc, on ne sera plus dans cette distance qui nous permet de l'aider. Donc, la distance, c'est tout simplement rester neutre, rester dans une posture où on n'est pas l'autre, on est quelqu'un d'autre en face, euh, qui lui renvoyons des choses, mais on n'est pas absorbé par l'autre au, au point où on s'oublierait totalement dans l'autre, auquel cas on ne sert plus à rien. Il faut qu'on reste une deuxième perso une personne face à l'autre pour pouvoir l'aider. Donc la distance, c'est ne pas juger, c'est ne pas considérer qu'on est lui non plus, ou elle, on est quelqu'un d'autre, et on doit garder cette posture euh, de deuxième personne, de neutralité, euh, et ça c'est fondamental. Et le troisième point, c'est la bienveillance. Parce qu'on peut très bien avoir les deux autres qualités, mais si on n'a pas L'envie profonde d'aider, l'envie profonde d'avoir une utilité sociale, l'envie profonde d'être utile pour l'autre, euh, et finalement de lui renvoyer euh, des choses qui vont l'aider à se construire positivement, donc de lui faire du bien finalement, ou de l'aider lui-même à se faire du bien, eh bien on ne sert pas à grand-chose. Donc c'est ces trois piliers que je considère comme fondamentaux, euh, euh, neutralité, distance, écoute et bienveillance. Là j'en ai cité quatre, mais ils se rejoignent les uns et les autres.
1: Ils se rejoignent, oui. donc on va se garder ces trois piliers fondamentaux comme... Ouais comme étant a priori simple, mais en même temps très porteur pour cette activité. Donc, la, la posture basée sur l'écoute active, tout ce que ça comporte. On a un podcast d'ailleurs qui va bientôt venir mmh. sur ce sujet-là en tant que tel. Euh, la juste distance relationnelle et effectivement euh, la bienveillance, euh, l'intention bienveillante dans l'accompagnement. Donc, ça fait des, des beaux piliers qu'on va se conserver pour la suite.
2: Et il y a un dernier élément que je n'ai pas évoqué, mais qui est important, non pas dans la qualité de la prestation, mais qui est important pour que le consultant puisse continuer à faire son métier longtemps c'est mmh. la curiosité.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que chaque fois que tu as un nouveau client dans ton bureau qui arrive avec son histoire, si tu n'es pas euh, dans, dans la fascination de ce qu'il va te raconter sur sa vie, sur ce qu'il est, etc., tu ne mmh. peux pas tenir 6 heures dans la journée et ça 5 jours par semaine euh, pendant des années et des années, c'est ça qui, en tout cas, moi m'a fait tenir, m'a alimenté en motivation.
1: Oui, oui. oui c'est intéressant de parler des leviers de, de motivation du consultant lui-même. Mmh. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous fait tenir dans la durée Moi, ça fait 15 ans que je fais du bilan, toi, 30 ans euh, et je dis souvent c'est un métier où, où chaque jour on, on est heureux d'aller au travail puisque ça a du sens pour nous et je crois que ce que tu es en train de dire en fait partie c'est qu'on on on est à chaque fois exalté en tout cas animé par cette curiosité de rencontrer l'autre dans son univers et de l'accompagner donc ça c'est un facteur de sens non négligeable hein. c'est important de le dire aussi effectivement quoi.
2: moi j'ai eu l'impression de vivre finalement alors même si j'ai pas vécu la vie des gens parce qu'ils me l'ont raconté mais quand tu passes 15 heures, 20 heures avec une personne sur plusieurs mois euh, avec euh, des échanges qui ne seront jamais aussi approfondis dans ta vie personnelle que ne le sont avec ces clients-là parce que c'est 24 heures d'échange avec ces clients tu ne les retrouveras pas dans ta vie euh, quand tu discutes avec tes amis hein, tu ne vas pas les questionner comme tu questionnes ton, ton, ton client donc c'est une, une richesse incomparable et ça te permet quasiment de rentrer dans des vies d'un de, de, pompier, d'une danseuse euh, euh, dans le dans le logisticien d'un menuisier c'est incroyable les vies que tu peux euh, traverser dans dans ces moments-là et moi j'ai l'impression d'avoir euh, presque vécu par procuration des milliers de vies qui n'étaient pas les miennes à tout âge avec des femmes des hommes des gens dans tous les métiers et ça c'est une richesse incomparable qui fait d'un consultant bien en compétence, finalement une sorte de de de, de super euh, su, super comment dirais-je euh, superman euh, qui a transcendé tous ces métiers-là et qui les a un petit peu en lui euh, euh, dans les expériences qu'il a rencontrées.
1: C'est ça. Ben, je dis souvent aux collègues, quand on est consultant en bilan, on a, on, on a plein d'amis plein dans sa tête. Euh, une, fa une façon de dire qu'on est aussi animé, habité par, par tous ces gens qu'on accompagne, qui nous aussi des traces. Et, euh, ouais. et, et avec les années, on se rend compte, euh, c'est souvent ce que je dis, c'est un métier qui est fabuleux pour ça, parce qu'on se, on se rend compte de la, de la richesse et de la diversité humaine dans, dans toute sa... Sa pluralité, sa singularité à chaque fois, c'est assez fabuleux de ce point de vue-là. Euh...
2: Et, et c'est important de, de, de dire pour les gens qui nous écouteront, notamment ceux qui, euh, qui envisagent de faire un bilan de compétences, c'est que la relation qui se met en place est très particulière dans cet euh, échange de, de coaching, on va dire. Euh, on n'est pas dans une relation d'amitié. Et malgré tout, comme tu disais, il reste des traces de cette relation parfois 10 ou 15 ans après. Moi, j'ai des, des, des souvenirs de gens avec qui j'ai travaillé, que avec qui j'ai travaillé il y a 15 ans. Parce qu'une fois de plus, 24 heures d'une vie, c'est important, quand on échange autant. Mm -hmm. Eh bien, cette relation, ce n'est pas une relation d'amitié. On ne va pas repartir bras dessus, en disant euh, on va vivre d'autres aventures ensemble. Ce n'est pas non plus une relation de type euh, expert-client euh, où on va donner comme ça des, des conseils, comme avec son banquier ou son avocat. Il mm a -hmm. quelque chose d'autre qui se construit. On est vraiment dans une relation humaine très riche, très dense, très particulière que je crois qu'on ne trouve qu'en bilan de compétences. Parce que on pourrait la comparer à la psychologie ou à la psychanalyse. Je pense que c'est encore autre chose. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de particulier, mais de très dense, de très riche, qui est, à mon avis,
1: irremplaçable et qui ne correspond à rien d'autre. Voilà, j'ai toujours pensé ça. Ouais, je partage complètement ton, ton point de vue. C'est tout ce qui fait la spécificité du bilan. Je dis souvent, c'est ni une relation de service clientèle, euh, ni un coaching, ni une thérapie. C'est Le bilan est un cadre spécifique qui a vraiment euh, ses, ses mmh. particularités. Euh, et méthodologique, mais aussi euh, de fait humaine dans, dans la relation. Euh, et ah. euh, et c'est ce qui en fait toute sa richesse, d'ailleurs. Euh, J'ai une autre question à te poser, qui est, qui est un peu de, oui. dans, dans un autre registre, mais pour avoir une vision un peu, un peu large de ton regard sur, sur cette activité, c'est l'évolution de cette activité, et notamment, le, le, je veux dire non pas l'arrivée, mais l'installation euh, dans, dans l'accompagnement d'outils de, de plus en plus riches, élaborés, de, où à l'époque, on avait... Euh, un petit peu notre, notre notre pensée, notre dialogue et des outils papier notre paperboard. On a vu mmh. s'installer des outils numériques, des tests psychotechniques sur des plateformes euh, bon, faites par des professionnels euh, tout à fait crédibles. Mais, mais comment tu vois, toi, cette évolution de cette pratique en, en, du point de vue de, de la place du numérique dans cette activité-là Et mmh. quelle, évolution, quelle évolution tu, tu, tu aurais de, de cette activité sur, en termes de, de place du numérique
2: il ne faut pas opposer, bien sûr, le, le numérique à la relation, ce qu'on a tendance à faire au début quand on voit arriver le numérique. Euh, D'ailleurs, mon prédécesseur euh, prenait à ce niveau-là, euh, en tant que psychologue, en disant la relation, elle doit se faire en face à face dans un bureau, et pas en visio, par exemple. Mmh. Euh, moi, je suis très ouvert aux, aux nouvelles technologies parce que je pense qu'il faut les voir comme des outils, des aides, et que ces outils, quand ils sont bien utilisés et qu'ils restent à leur place, j'insiste là-dessus, qu'ils ne prennent pas le pas sur le reste, de la qualité de la relation, eh bien, ils rendent, ils rendent la, la prestation et l'accompagnement encore plus riches. Euh, faire une enquête métier avec euh, l'encyclométier de Parcouréo, par exemple, c'est un seul coup euh, voir s'ouvrir devant soi des milliers de possibilités de, de, de métiers, de formation, euh, de comprendre comment mes compétences vont pouvoir s'ajuster ou pas à d'autres métiers, comment je vais utiliser mes compétences. Donc, euh, si je compare à, à ça avec ce qu'on faisait dans le temps, quand on allait ouvrir le dictionnaire des métiers, le, le, ça s'appelait le ROM, le répertoire opérationnel des métiers des emplois, des pôles emploi c'était très bien fait, mais il fallait y passer la demi-journée pour trouver trois fiches métiers. Aujourd'hui, on va cliquer sur euh, le secteur, on va voir plein de vidéos, plein de métiers s'ouvrir, euh, c'est magnifique. Donc, euh, le numérique, ne serait-ce que sur cette dimension-là d'apport d'informations, de données, déjà a ouvert des, des pans entiers de, de, de l'accompagnement de manière très pertinente. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Dans les tests, dans, euh, dans même la façon de procéder dans l'accompagnement, utiliser euh, l'échange avec le numérique, utiliser des plateformes numériques, ce sont des, 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 des moyens pour finalement euh, fluidifier euh, l'accompagnement, le rendre souvent plus pertinent en termes d'information et apporter une nouvelle richesse à, à, à la dynamique. Donc, moi, je ne serais pas de ceux qui opposeraient euh, la relation traditionnelle de l'accompagnement au numérique. Je pense qu'il faut réussir à faire une fusion progressive et fluide de ces deux dimensions-là pour pouvoir tout simplement avancer avec notre temps, euh, euh, mais en gardant toujours la qualité de la relation
1: au cœur, de, au cœur des choses. Complètement. Je dis, je dis souvent que c ce n'est qu'un outil au, au service de l'accompagnement de la relation, okay. mais ça, ça doit garder sa place d'outil. J'ai j'ai récemment testé dans le bilan de compétences, dans sa phase exploration des métiers et des formations, les nouveaux outils qui émergent en ce moment avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple. Alors Il y a tout un travail d'écriture, de la requête pour que ce soit pertinent, mais en allant chercher, par exemple, des exemples de métiers existants dans un secteur ou en demandant quels sont les métiers émergents dans les 20 prochaines années ou quelles sont les formations permettant d'accéder à tel métier. Et, et les réponses ont été quand même assez bluffantes de qualité. Ah oui. mmh, mmh. Euh, on sait que c'est jamais parfait avec euh, ChatGPT qu'il faut faire des requêtes successives pour arriver à un résultat probant. Mais là, pour le coup, j'ai quand même été assez bluffé. Je me suis dit qu'en termes d'outils, d'aide à la recherche d'informations pour un métier, pour une formation, euh, euh, c'est quand même assez pertinent. A, je me demande, si, je n'ai pas encore la réponse, mais s'il n'y aurait pas matière à quand même se former aussi euh, à des outils comme ça pour pouvoir accompagner les bénéficiaires, parce que c'est une vraie plus-value en termes de recherche d'informations. Oui, bah,
2: bah, moi j'utilise aussi beaucoup ces outils-là, et notamment ChatGPT. Et c'est vrai que, euh, comment dirais-je, c'est comme tous les outils numériques, c'est un outil de plus, qui a des fonctionnalités, des capacités remarquables, hein, c'est évident, il fait des choses qui sont souvent bluffantes. Euh, et et l'utiliser dans l'accompagnement, en fait, euh, une fois de plus, ce n'est pas euh, réduire euh, la part d'humain dans l'accompagnement, c'est au contraire se décharger. Donc tout ce qui est recherche d'informations, sur les formations, sur les métiers, etc., euh, auprès d'une technologie qui est capable de le faire de manière très rapide. Et donc c'est garder plus de temps finalement. C'est pouvoir garder plus de temps pour la relation. Euh, donc c'est pas du tout euh, une fois de plus quelque chose qui vient euh, couper l'herbe sous le pied de, de, de celui qui, qui pense que la relation est, est, doit être préservée. Ça la met pas en danger, au contraire. Ça nous permet de plus nous y consacrer parce qu'on ne va pas passer trois heures à chercher dans un dictionnaire euh, ou dans un, un botin les organismes de formation dans tel domaine, comme je le faisais moi quand j'ai commencé où les gens me disaient, ben bah voilà, on a besoin d'organismes de formation, alors on va aller chercher dans l'annuaire, etc. Euh, là aujourd'hui, bah, on va taper sur ChatGPT et lui dire, ben peut-on, tu m'aider à trouver les métiers dans le domaine de la métallurgie qui, qui sont en pleine évolution et en quoi ils changent il va t'en faire la liste et effectivement montrer des, des points forts. Donc, il faut utiliser ces outils parce que ça va nous décharger de choses qui sont souvent rébarbatives et sans intérêt euh, et nous apporter les solutions et on pourra se consacrer davantage à la relation.
1: C'est ça, c'est bien, bien utilisé. Il nous rend finalement plus efficient et, euh, et, et efficace dans, dans la recherche d'informations. Euh, et on, on perd, entre guillemets, moins de temps. Parfois, c'est bien d'en perdre pour réfléchir, avant le temps de la réflexion. Mais oui. parfois, ça n'a pas une plus-value... Euh, dans, 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 la, dans la démarche de, de bilan de compétences. Donc, c'est vrai que ce sont des outils assez probants et on voit aujourd'hui, on fait de, de plus en plus de bilans euh, euh, tant en présentiel, en face-à-face qu'en distanciel avec euh, la visio. Mmh. Euh, bon Le confinement nous a habitués peut-être à ça. Et, euh, mais je me rends compte, moi, au départ, j'étais un peu, entre guillemets, réfractaire, en tout cas, euh, dubitatif sur la qualité de la relation dans, de l'accompagnement en visio. Aujourd'hui, je me rends compte que pour faire des bilans 100% distanciel en visio, ça se passe extrêmement bien et mmh. la, la qualité de l'échange euh, fait qu'on arrive quand même à, à établir un, un type de lien qui, parfois, est presque similaire, avec un peu moins de sensorialité corporelle dans l'espace, mais, mais quasi similaire à ce qu'on aurait en, en, en présentiel. donc mmh. bon, Il y a peut-être une, peut une question d'habituation. Je me disais l'autre jour, en me projetant dans un futur euh, numérique hypothétique, euh, quand je regardais... le le nouveau casque d'Apple euh, Vision Pro qui permet de se projeter dans un environnement euh, mmh. en VR avec une vraie réalité augmentée, on peut imaginer aller le futur du bilan à distance avec un, un, casque de, un casque de VR de réalité virtuelle, pourquoi pas, euh, ça peut sembler comme ça un peu surréaliste, mais on, on peut imaginer que demain ça puisse prendre cette forme-là, c'est peut-être à, à penser aussi. dans
2: Alors Moi dans je pense que ça va, ça va être le cas, hein, parce qu'on y va à grands pas dans... Donc dans cette direction de la réalité augmentée, des, des casques de réalité virtuelle. Donc, euh, je pense que l'accompagnement euh, va avoir aussi en profiter, entre guillemets. Et juste pour rebondir sur la question de la visio, euh, comme beaucoup, moi, j'étais un peu réfractaire, en tout cas, euh, voilà, euh, oui, il y a cette notion de, de faire des bilans euh, avec son ordinateur, mais il ne faut pas oublier une chose quand on disait que, que la relation, elle a hyper un peu, c'était moins physique, moins direct. Euh, euh, c'est vrai mais en même temps, il y a des, des inconvénients quand tu as des relations euh, dans le bureau. Euh, moi, je me rappelle d'avoir des bénéficiaires qui arrivaient, qui avaient couru pour arriver à l'heure, qui avaient eu des problèmes avec leur bus, qui arrivaient tout mouillé parce qu'il avait plus. Il fallait 15 minutes pour se mettre d'aplomb On allait prendre un petit café. Alors, c'est sympa de prendre un petit café. Mais la, la, la relation était là. Mais simplement, il y avait plein de désagréments qui, du coup, en visio, euh, disparaissent. On ne va pas se stresser. On, on est à son travail. On a fini sa journée. Euh, on a le droit de, regarder, de garder l'ordinateur dans son bureau pour travailler une heure de plus. On ne bouge pas et on peut avoir une relation détendue, tranquille, sans, sans stresser dans les transports. Et ça, c'est aussi quelque chose d'énorme.
1: Tout à fait. Et voilà. puis, c'est vrai que je lisais toujours un livre sur… Euh, alors, un peu technique, mais en, sur la question de l'inter… Alors, c'est un terme un peu technique, de, mais de l'intersubjectivité en visio. Et c'est vrai que la, la, le, le livre était assez intéressant parce qu'il expliquait bien que tous ces petits indices, indicateurs relationnels, euh, micro-indicateurs euh, dans la relation à l'autre, euh, de perception, de mimique, de ton de la voix, etc., de mmh, mmh. mouvement du corps, etc. On, on pouvait quand même le, ça se travaillait que finalement en visio, on pouvait retrouver des indicateurs qui nous faisaient nous sentir en empathie et en relation, en pleine relation avec l'autre,
0: et mmh. que
1: c'était pour le coup pas empêchant. Alors c'est vrai que ça, c'est peut-être une question d'habituation, mais c'est intéressant. C'est dans la continuité aussi une autre question me vient euh, euh, parce que je sais que tu t'y intéresses et que Méthode s'y intéresse aussi fortement, c'est l'aspect formatif euh, au, au bilan de compétences, hein, puisque mmh recrutement de consultants qui sont formés euh, à tout ce dispositif avec tout ce que ça comporte d'aspects euh, méthodologiques et relationnels pour que les gens puissent être à même ensuite d'avoir le, le référentiel entre les mains de mmh. des bons praticiens. Euh, je sais que tu développes aussi euh, toute une partie de cette formation numérique euh, en distanciel via une plateforme qui devrait sortir d'ici la fin d'année euh, permettant aux personnes de se former euh, en hum. quasi, quasi 100% en, en, en distanciel. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur euh, sur cette perspective Parce que je crois savoir que c'est quand même assez innovant et, euh, et je ne crois pas avoir vu d'autres centres proposer ça de façon aussi structurée que, que méthode.
2: Bien sûr. Euh, bah, L'idée, c'est de créer euh, euh, donc une plateforme qui dispose des ressources numériques pour pouvoir finalement alimenter un travail personnel, et ça reste un travail personnel par un bénéficiaire, qui est un travail de formation au bilan de compétences ou un travail de réflexion personnelle, les deux étant liés dans notre bilan pro. Hein. Euh, le bilan pro, c'est en gros euh, un accompagnement qui permet de se penser euh, dans son projet, comme n'importe quel bilan de compétences, mais en même temps de, 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 de vivre de l'intérieur un bilan de compétences en, 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 en développant une compréhension des outils qu'on va mobiliser, en développant une compréhension de la méthodologie. Eh bien, ce projet d'utiliser de, 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 une plateforme numérique pour le faire, c'est d'arriver au même résultat, c'est-à-dire vivre une réflexion sur soi-même, vivre un apprentissage des outils et des méthodologies de du bilan, s'approprier les outils et ça par l'empathie, puisque sur cette plateforme, on pourra aussi utiliser euh, telle ou telle euh, plateforme euh, de travail sur ses compétences, test euh, de personnalité et autres, et, et donc de pouvoir en toute autonomie euh, trouver un, un, un parcours de formation sur mesure, à son rythme. Euh, qui, au final, permet de réfléchir à soi, mais aussi de construire une compétence en tant que consultant. Donc, c'est très innovant. Euh, la formation, déjà, telle qu'elle existe aujourd'hui, en dehors de cette plateforme, est innovante, puisque euh, on arrive à associer deux dynamiques en soi, pense, se penser et, en même temps, penser, euh, construire un, un savoir-faire de type métier euh, autour de l'accompagnement, deux en un, finalement, et ça, c'est très riche. Et je dirais même que à mon sens, c'est une des meilleures formations qu'on peut imaginer sur le métier d'accompagnant en bilan de compétences, euh, plus fort encore qu'une formation avec de la théorie et de la pratique parce que là c'est tout dans la même dynamique euh, apprendre, comprendre et faire mmh. euh, et euh, la dimension numérique pour revenir à ta question euh, ça sera tout ça mais euh, de manière autonome euh, euh, sur des outils euh, accessibles de chez soi donc ça, ça sera une deuxième innovation dans l'innovation
1: mmh, méthode a toujours eu euh, depuis euh, son, son, ses débuts une dimension R&D à euh, la sable euh... On ne sait pas où ça, où ça va nous conduire tout ça, mais c'est vrai que c'est toujours une dynamique de, de, de recherche et de réflexion et de développement euh, permanente. Donc, c'est, euh, ouais. ça, ça rend le cabinet méthode, euh, on va dire, assez, assez singulier euh, et innovant euh, et très, euh, très différenciant finalement par rapport à ce qu'on pourrait trouver par ailleurs sur le, sur le marché.
2: Bah disons, parce que toi et moi, on est tous les deux euh, attirés, intéressés par toutes ces technologies, euh, par tout ça. Et, et que de ce fait-là, nous, on essaie de, de, de la mettre à notre main, c'est-à-dire de ne pas en être dépendant, mais au contraire, de l'approprier de manière créative euh, et pour le bien-être,
1: finalement, et le, le bien de nos, nos, nos futurs clients. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, notre posture RD euh, permanente depuis de, ouais. de nombreuses décennies nous fait penser les outils euh, à travers leurs usages. Un collègue, Marc-Éric Mobilier-Chaumont, euh, Directeur de la chaire de, de, de psychologie du travail au CNAM à Paris, spécialisé dans, dans les nouvelles technologies, euh, développe une approche autour de ce qu'il appelle la clinique des usages. Hein, comment penser l'usage et l'impact, l'incidence des outils euh, numériques, des technologies dans le quotidien et Je crois que nous, on est un peu à notre façon, un peu dans une pensée, une réflexion de même type, de, de réfléchir à comment l'outil vient euh, aider, soutenir. Euh, et, euh, et accompagner le, le professionnel dans sa pratique, mais sans qu'il se substitue euh, à ce qui fait toute la singularité de, de l'accompagnement, de façon incarnée aussi par chaque personne. Donc, c'est intéressant.
0: Mmh. J'ai
1: envie de te poser une dernière question pour, euh, que je pose souvent aux personnes pour faire un petit pas de côté comme ça sur, mmh. mmh. sur l'activité. C'est euh, si, si tu devais comparer euh, pour toi le bilan euh, à une image, euh, un objet ou une couleur ou ou un film, je te sais cinéaste, ou tout autre chose, comme ça, qu'est-ce qui viendrait à l'idée, la... en tête, pour euh, caractériser le bilan, comme ça, via une, une métaphore, euh, objet, ou pensée, ou, euh, ou tout autre chose?
2: La, la, la première image qui me vient, moi, c'est une petite île, c'est un petit îlot de tranquillité, dans un monde, souvent, euh, voilà, plein de mouvements, de. de de brassage, etc. C'est une parenthèse dans la vie, à deux, euh, puisqu'on a son consultant et le euh, soit euh, le bénéficiaire dans cette réflexion, donc deux personnes sur une petite île qui vont se donner comme ça, de manière régulière pendant deux, trois mois, euh, des temps, à l'abri de tout ça, pour tout simplement parler de soi, euh, penser son passé, repenser son passé et penser son avenir. Euh, donc c'est un petit îlot de tranquillité, finalement, pour... Euh, se repenser dans le monde et, et, euh, et le faire pendant un certain temps à l'abri de ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de, de penser euh, ce qu'on va faire dans le monde, que de le faire tranquillement à un moment donné en s'en protégeant un petit moment. Donc, je vois ça un peu comme un petit îlot euh, dans, dans une mer bleue au milieu du Pacifique, en laquelle on va se retrouver toutes les semaines pendant, euh, pendant trois mois.
1: Bon ben, les vacances arrivant à grands pas, ça va nous aider à nous projeter <rire> tout ça. <rire> c'est vrai, c'est peut-être ça. <rire> je, gar je, garderai, je garderai bien cette... Euh... Cette image du petit îlot pour se repenser dans le monde, c'est une belle métaphore avec euh, des enjeux de, de posture d'écoute active, de juste distance relationnelle, mmh. d'intention bienveillante et, et aussi, tu l'as mentionné, de curiosi curiosité de la diversité humaine. Donc, nous, mmh. voilà, euh, nous voilà armés pour euh, poursuivre cette activité avec, euh, avec bonheur et engouement. Donc, je, je tiens à te remercier beaucoup, Daniel, de de ce temps d'échange et de ton regard de plus de 30 ans euh, sur cette activité de bilan. donc C'est très riche de t'avoir eu aujourd'hui. Merci encore à toi et nos auditeurs, dont je pense fortement apprécier tout cela. Merci à toi.
2: Merci de rappeler ma, mon expérience de 30 ans et pas mon âge à chaque fois. Je ne te remercierai <rire> jamais assez.
0: <rire>
1: Allez, à bientôt. Dit, on se dit à très bientôt. Merci à toi, Daniel. Merci.
0: C'était la tribu du sens. À très vite avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Merci au cabinet Méthode pour ce soutien.